0: Vous écoutez Procrastination, saison 7, épisode 11. Un héros doit-il avoir un but Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les a 2 Mélanie Pazzi. Estelle
0: fait Et Lionel. Quand on s'est posé ce sujet, je crois, Mélanie, que ta réaction c'était C'est un sujet de bac de philo, vous avez 3 heures
1: Ben, euh, qu'est-ce qu'un héros, déjà et qu'est-ce qu'avoir un but Vous avez 5 heures.
0: Exactement. Alors évidemment, comme dans procrastination générale, quand on pose des questions fermées avec le verbe devoir, vous savez que la réponse, c'est non.
1: Non, la réponse est toujours ça dépend.
0: <rire> Alors du coup, si la réponse est non ou si ça dépend, la question qui va derrière, c'est oui, mais pourquoi Et pourquoi est-ce qu'on a ces idées-là Et qu'est-ce que ça veut dire effectivement un héros, un but Et pourquoi est-ce que la, la, la question des fois se pose
1: bah, elle se pose pour moi la question de la force, euh, je dirais la force motrice du récit. En fait, c'est intéressant parce qu'après avoir réfléchi sous l'angle philo que, que évidemment, j'ai pas fait parce que je suis une feignasse, euh, j'ai cherché des contre-exemples. Est-ce que je trouve des exemples de héros qui n'ont pas un but Je crois que j'en ai pas trouvé, à part dans des récits très courts à la carveur, des choses très descriptives. Mais euh, je suis pas sûre qu'il y ait énormément de récits où le personnage ne soit pas guidé par quelque chose, même si c'est quelque chose de très ordinaire. Ne serait-ce qu'un personnage ballotté par les événements qui veut juste euh, qu'on le foute à nouveau la paix, qui cherche à retrouver le calme. Je sais, ne serait-ce que ça. Est-ce que vous, vous avez euh, des contre-exemples à ça ou des, des choses à ajouter
0: Je vois pas de contre-exemple non plus, Mélanie. Et je. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut qu'il y ait une force motrice dans le récit parce que bah euh, la, le déroulé d'une dramatisation, il y a forcément une forme de progression dramatique, même si le propos c'est de dire que la progression ça sert à rien, il y a un déroulé d'événements et pour que ce déroulé d'événements se passe il faut qu'il y ait un moteur alors après moi j'aime pas trop le terme de héros parce que je trouve un peu connoté, ça nous ramène un peu au, au schéma mythologique, le héros qui se lève le matin, qui a une quête très précise donc ça ramène aussi au schéma de la quête, le but pour moi j'aime pas trop ce terme-là non plus parce que ça ramène à ces trucs-là, des schémas comme le monomide dont on a parlé et en disant qu'ils n'étaient pas aussi universels que ça. Je préfère le terme de protagoniste, c'est-à-dire le ou les personnages dont on suit le point de vue pour l'histoire et je préfère l'aspect de volonté parce que alors, le but est inclus dans la volonté, mais une volonté n'est pas forcément un but. Pour moi, la volonté, c'est plus organique, vous pouvez cocher votre bingo, et il y a des tas de couches dans la volonté, c'est-à-dire que on a des volontés de court terme. Si on prend les hobbies, on le Seigneur des Anneaux, ils veulent un deuxième petit déjeuner et en même temps euh, ils veulent aller euh, mettre euh, l'anneau dans la montagne du destin. Donc, du coup, est-ce qu'un protagoniste doit avoir des volontés Là, ouais, je pense quand même que euh, à moins de faire euh, quelque chose d'expérimental, le protagoniste ayant des volontés, c'est quand même dans la fiction un, un schéma euh, dont il est difficile de s'extraire et dont je suis même pas certain qu'il soit vraiment pertinent de s'extraire, à moins de vouloir traiter quelque chose de particulier. Mais euh, je veux dire, pour prendre un bouquin que les gens s'imaginent comme étant euh, souvent, dans les jeunes générations, lent et immobile, dans Madame Bovary, y a vachement de volonté. Madame Bovary, elle a un but très précis, qui est qu'elle veut vivre une vie idéalisée, après elle se frotte à la réalité et ça se passe très mal, mais voilà. Alors moi, pour
2: une fois, et ça faisait longtemps, je vais être en désaccord avec Mélanie et surtout avec Lionel. On était trop souvent d'accord, Lionel. Il oui. fallait pas que ça dure. Et euh, non, je suis d'accord avec toi sur le parler de protagoniste plutôt que de héros. Ça, oui, c'est à peu près euh, facile. Euh, maintenant, pour le coup, j'ai vraiment abordé le sujet en scénariste et vraiment sur sujet, en fait, euh, j'ai vu euh, donc pas mal passer dans tout ce qui est méthode, dans tout ce qui est question d'écriture. Auprès des auteurs jeunes et moins jeunes, quand même cette idée qu'un héros doit, c'est quelqu'un en gros qui a un but, qui veut quelque chose et qui fait tout pour l'obtenir. Et c'est une idée qui permet d'avoir des histoires efficaces, mais qui n'est pas forcément un absolu. Et pour le coup, des exemples inverses, moi j'en ai plein, dont certains très célèbres, que ce soit en film, que ce soit en livre. Euh, déjà en livre, il y a un très très grand classique de la littérature qui est L'homme sans qualité de Musil, qui pour moi s'inscrit totalement là-dedans. Et en gros, l'homme sans qualité de Musil, c'est juste un homme qui est perdu dans ce monde austro-hongrois qui, après, va donner la Première Guerre mondiale. Et c'est vraiment un livre sur la perte de sens, en fait. Et c'est justement le fait que le héros n'arrive pas à vouloir quelque chose, n'arrive pas à avoir un but et même n'arrive pas à vouloir avoir un but quelque part. Et il y a des héros qui sont ballottés par les événements, mais dont le but n'est même pas de survivre, en fait. Le but, c'est... Ils n'ont pas de but, ils sont une force de résistance. Et quelque part, la force motrice du film, c'est ou du livre, c'est d'aller contre cette résistance. Mais la force motrice vient de l'extérieur. Euh, c'est évidemment le Bartleby de Melville. C'est aussi bah, dans les grands classiques du cinéma, donc Clerks, euh, dont la phrase vraiment du protagoniste, c'est euh, « I wasn't supposed to be here today ». En gros, le gars, il est venu bosser alors que normalement, il n'aurait pas dû. Parce que justement, il n'a pas eu la volonté nécessaire pour euh, résister à son patron. Et il est baladé par tout ce que les autres veulent, en fait, par donc son meilleur ami qui lui dit « Viens faire du hockey sur le toit, viens assister à un enterrement ». Il est baloté par ça, en fait. Et il y a aussi tous les livres et les films d'errance dont, justement, le but est d'échapper à un but, est d'échapper à une volonté. Euh, donc, bah c'est évidemment tout ce qui est road movie ou tout ce qui est, donc bah par exemple, voilà les grands livres de route, euh, les Vagabonds du rail de Jack London, dont, en fait, la... L'idée de base, c'est justement d'échapper à, à une société, à un modèle de société où on doit forcément vouloir quelque chose, où on doit forcément accomplir quelque chose, où on doit forcément essayer quelque chose. Et il y a vraiment cette nouvelle, donc euh, nouvelle de Jack London aussi dans Les Temps Maudits, qui parle d'un jeune ouvrier qui, à un moment, parce qu'il doit s'arrêter physiquement, va se rendre compte qu'en fait, ce qu'il lui faut, c'est justement se libérer, c'est ne plus... Avoir de but, c'est ne plus chercher à être productif, ne plus chercher à exister de cette manière-là. Et donc, euh, philosophiquement aussi, mine de rien, ça dit quelque chose, ce fait qu'on est tellement de mal par moments à se débarrasser de l'idée qu'il faut une volonté ou un but aux héros et ça dit quelque chose en termes de société. Et c'est pour ça que Jack London, bah, qui mine de rien, connaît ces populations à qui on dit « Non mais de toute manière, en gros, il faut bosser, c'est le centre de votre vie, c'est de produire des trucs. » De faire des héros dont tout l'enjeu va être se détacher de ça, ça va être assez important pour lui. Et enfin, aussi, il y a une sorte de récit qui, pareil, joue sur le monde autour, qui est agissant en fait face à un héros qui ne fait qu'être en réaction par rapport à ça. C'est une partie du récit Lovecraftien, par exemple. C'est le naufragé qui tombe sur une île, sur une cité étrange et qui n'est qu'en réaction par rapport à tout ce qui se dévoile autour de lui. Et ça, c'est une grande part, mine de rien, des récits fantastiques. Euh, c'est une part des récits post-apo. Par exemple, Max, le héros des Mad Max, il est que ballotté par le monde qui l'entoure. Et c'est n'est jamais lui qui agit dans les films. C'est toujours d'autres choses. C'est toujours d'autres euh, volontés que la sienne. Et ce héros qui est au centre de d'autres volontés plus puissantes, malgré tout, ça reste un personnage principal auquel on s'accroche. Et mine de rien, ça nous dit aussi que dans la vie, on n'a pas besoin forcément de, de vouloir quelque chose, d'avoir un but, de chercher à atteindre quelque chose pour euh, avoir une raison
1: d'exister. Euh, oui, alors je, moi, je voulais rebondir sur une chose, c'est qu'en en fait, je pense qu'on est d'accord. Dans le sens où pour moi l'absence de volonté comme euh, comme motif narratif c'est déjà une forme de enfin, de but au sens large c'est-à-dire pas une volonté active du personnage pas un but actif en fait un des contre-exemples que j'avais trouvé moi c'était chez Carson C'est un roman qui s'appelle Frankie Adams où il est question d'une ado complètement paumée parce qu'elle se retrouve à un moment donné sans amis à traîner son ennui dans dans une petite ville euh, pendant un été et on peut se dire c'est un personnage qui n'émue pas rien et finalement ça devient le cœur même du récit Bon, elle finit par, par trouver une volonté qui est celle de trouver des gens avec qui elle sera à sa place. Mais le point de départ, c'est ce qu'on pourrait dire, cette absence de volonté et la force motrice du récit. C'est-à-dire que ça génère une angoisse, ça génère quelque chose qui fait que le personnage va finalement agir contre. Mais il me semble que pour moi, c'est un but du récit peut-être plus qu'un but du héros à ce moment-là.
0: Je suis d'accord avec Mélanie dans le fait qu'elle dit qu'on est d'accord avec le fait que euh, finalement, on était d'accord <rire> Euh, c'est que, euh, en fait, ça dépend ce qu'on met derrière le terme de volonté. En fait, la, le, le problème du terme but, c'est que derrière, effectivement, il y a l'idée, objectif ou accomplissement ou atteindre quelque chose. Mais ne pas avoir de volonté, c'est déjà une volonté. Vouloir sortir du système, c'est aussi une volonté, être en but, etc. Euh, C'est-à-dire que si l'on voit l'idée de volonté comme le fait d'accomplir quelque chose, effectivement, euh, bien sûr qu'il y a plein de contre-exemples, et que les récits d'errance rentrent pas là-dedans, etc. Par contre, moi je prends vraiment volonté au sens psychologique, presque. J'en avais parlé dans un épisode précédent, c'est presque l'être au monde. Encore, le terme de désir est trop fort, mais c'est ce que l'on souhaite être, et là où l'on souhaite être, et comment l'on souhaite être, c'est ça que je mets derrière le terme de volonté. C'est-à-dire que pour moi, la volonté dans un récit n'est pas nécessairement attachée à une réalisation ou à un but. C'est pour ça que je prenais l'exemple des hobbits avec le deuxième petit déjeuner. C'est que les hobbits dans la vie leur être au monde, c'est effectivement, c'est pas de balancer des bacs dans des volcans, c'est de profiter de l'existence qui est finalement presque immobiliste parce que il faut que euh, les deux, les deux hobbits qui sont centre des, des histoires, que ce soit Bilbo et Frodon, il faut qu'ils soient poussé à l'aventure par des circonstances extérieures ou que Bilbo il soit un peu à la recherche de quelque chose d'autre, c'est déjà pas un bit très très normal dans le dans dans le contexte. Donc c'est pour ça que personnellement j'utilise le terme de volonté mais vraiment dans le cadre de qu'est-ce que je veux être dans le monde et donc évidemment dans le monde du récit. Et ça pour moi, c'est vraiment difficile de s'en de s'en affranchir à moins bien sûr de faire un récit relatif à ça. Et il y a plein d'échelles là-dedans. Il y a plein d'échelles temporelles, il euh, y a plein d'échelles psychologiques aussi.
1: Je vous avais dit que c'était un sujet de philo. Euh, sinon, ben, quelqu'un m'avait soumis un casse-tête à un moment donné en disant tous les récits sont une forme de quête sous une forme ou une autre. Est-ce que tu vois des récits qui soient autre chose Et j'avais trouvé euh, qu'il y avait la résolution d'une un, énigme qui était un autre type de motif, et on n'avait pas trouvé autre chose. On n'avait pas trouvé un seul récit qui, d'une manière ou d'une autre, ne colle pas à l'un de ces motifs. Après, en prenant au sens large et en tordant le sens, le, le mot dans tous les sens. Bah ben après, pour le coup, moi, c'est, disons, je vais plutôt réagir en termes de, bêtement de,
2: de narratologie pour mettre des grands mots. Et euh, sans aller dans la philosophie de la volonté, c'est plutôt quand même j'ai l'impression quand on parle de volonté, c'est toujours un héros qui est plus ou moins en action. Et c'est souvent ça en fait qu'on met au cœur des récits. C'est le héros qui est en action, alors qu'il il y a quand même une vraie différence. En tout cas, pour moi, avec les héros qui sont en réaction et qui ont souvent assez mauvaise presse, on ne dit pas qu'une un, qu personne doit être juste en réaction, mais pour le coup, qui vraiment se font balader par le récit et changent en fonction de ce que le récit va un peu leur mettre dans la figure, mais qui n'ont même pas une notion précise de ce qu'eux veulent être. en fait. C'est le récit qui les balade. Et ça, souvent, c'est quand même considéré comme euh, moins bien. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Mais ils n'ont pas forcément de quête. En fait. bah, par exemple, un exemple très simple, c'est la tranche de vie qui parfois peut être euh, absolument tout sauf une quête. Et euh, un récit peut être euh, une suite de tranches de vie où euh, c'est le, le prince euh, dans l'idiot, par exemple. Le prince dans l'idiot, il est complètement baladé par tout ce qui se passe autour de lui. Et lui-même ne sait pas ce qu'il fait là-dedans. Et finalement, il est là en réaction sur ce que les autres projettent sur lui. Et là, en réaction sur ce que les autres voient en lui. Et vraiment, il y a quand même une coupure nette, pour moi, entre ces héros qui sont en réaction et toutes les notions de volonté, ou même d'être au monde, ou même de simplement euh, voilà, vouloir un deuxième petit déjeuner et être euh, cette sorte de, de punching ball du récit, en fait. Et c'est comme si on inversait les perspectives. Au lieu que ça soit un héros qui, quand même, grosso modo, donc, essaye de faire sa, sa voix dans le, dans le récit, là, c'est le récit qui essaye de modeler le héros. À une image à laquelle il veut consciemment, inconsciemment arriver. Mais c'est là, la... en fait, c'est le récit qui est la volonté cette fois, et c'est pas le héros. Et c'est vraiment la différence entre, par exemple,
1: l'idiot et Crime et Châtiment. Quoi. À ce moment-là, on peut distinguer la notion de but, enfin, c'est peut-être le terme, en fait, qui est impropre, ou ce qu'on est... qu en comprend, de but et de volonté, parce que c'est vrai que dans volonté, on entend quelque chose d'actif. Bah, disons, en tout cas, c'est dire aussi que sur ce plan-là, il peut y avoir
2: différents types de récits. Et euh, justement, on est maintenant dans dans une culture qui tente à mettre, par exemple aussi, un personnage ou un groupe de personnages au centre, alors que ça peut être la volonté d'une ville ou la volonté d'une époque. Et clairement, Musil, par exemple, *L'homme sans qualité, c'est la s'il y a quelque chose autour, c'est la volonté d'une époque qui avance malgré tout, euh, même si le personnage principal ne sait pas quoi en faire. Et que c'est ça l'idée. Euh, c'est la volonté. Même de Blinerts, quelque part, de Joyce, en fait, c'est quelque part plus... Des éclats de vie dans une ville, il y en a qui ont des buts, mais finalement, même ceux qui ont des buts, c'est pas. Le roman, c'est pas montrer leur but, en fait. Et quelque part, c'est surtout. C'est pas une histoire de quête. C'est juste des éclats de vie qui vont former un tableau au final, quoi. Et donc là, en fait, la volonté du héros, quelque part, c'est pas le centre du
0: roman. Est-ce qu'on pourrait réconcilier tout ça Alors, mon terme de volonté est peut-être un peu trop actant, mais je pense qu'on tourne un peu autour des mêmes notions. Est-ce qu'on pourrait réconcilier tout ça en mettant peut-être en exergue, et non pas l'accent, en mettant en exergue le fait que si progression dramatique il y a, il faut, oulala, là là, j'utilise le verbe falloir, il faut force motrice dont les protagonistes peuvent être agents, mais pas forcément.
1: Moi, ça me va. Moi, disons, alors si j'irais même plus loin, mais là, oui,
2: pour le coup, on entre dans certains objets très littéraires mais finalement aussi, qu'est-ce qu'on entend par progression dramatique Et là, on entre encore dans autre chose. Disons, en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'on parle beaucoup d'écriture, on parle beaucoup de techniques d'écriture, et beaucoup de techniques d'écriture tendent à quand même délivrer les récits les plus efficaces possibles, chacun dans leur domaine. Mais justement, se dire qu'aussi, il y a des choses qu'on peut chercher en écriture qui ne rentrent pas dans une quête d'efficacité, mais qui rentrent dans une quête d'autre chose, et par exemple, ben voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis pas sûr que de c'est vraiment une progression dramatique finalement. Il y a un portrait de ville, il y a un portrait de différents personnages, mais est-ce qu'il y a une progression dramatique au sens vraiment euh, classique du terme Je ne suis pas sûr que dans des objets euh, comme ça, je... ou par exemple le projet Yarmil chez Dystopia, je ne suis pas sûr qu'il y ait après il y a une autrice ici qui le connaît beaucoup mieux que moi, mais je ne suis pas sûr que tous les
1: lecteurs ils voient forcément une progression dramatique sur l'ensemble du projet. Bah après parce que le projet n'est pas conçu comme un ensemble, c'est quelque chose qui est c'est un, un petit récit à la fois qui finissent par fournir quelque chose de donc c'est autre chose. Mais à l'intérieur des récits même, je pense qu'il y a et encore pas tous. Bah faut dire qu'il y a du bizarre dans Irminadingrad, donc donne-moi deux ans pour y réfléchir et on y revient. Voilà non mais
2: c'est l'idée qu'il y a finalement des des livres dont c'est pas forcément donc justement le but n'est pas forcément de rechercher cette efficacité là et que par un moment peut-être de se dire ce qu'on cherche avant tout est-ce d'être le plus percutant possible ou d'aller le plus loin possible dans l'identité de notre mot, ou d'être percutant ou efficace ou est-ce qu'on va chercher à explorer autre chose et pas oublier que ces autres
1: territoires existent Voilà. Mais ça, c'est pas incompatible. En fait, je, je suis persuadée qu'on est d'accord mais qu'on parle de différents aspects de la même chose. Je pense qu'on est d'accord, en fait.
0: Je pense aussi. Prochainement, dans Procrastination, un écrivain doit-il avoir un bus Petite citation pour terminer
1: Alors, citation d'Annie Ernaud. Comment, au début de la vie tous, nous nous débrouillons de ça, l'obligation de faire quelque chose pour vivre, le moment du choix, et pour finir, la sensation d'être ou de ne pas être là où l'on doit être.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire